0: Juancito, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Jorcelina y equipo? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Muy bien, estamos en el Día de los Enamorados. ¿Tiene algo para contarnos?
1: Pero claro, por supuesto, mi enamorada Paula la saludé desde anoche, de la mañana, flores del jardín que tengo acá. Todo. Ah,
0: muy bien, pero es muy romántico usted, me gusta, Sali, me gusta. Salí
1: a cortar, salí a cortar <risas> con el bisturí en la mano, no es, tenía tijera.
0: Está muy bien, bueno, ¿alguna cenita en especial? ¿Le va a cocinar? ¿Qué va a hacer?
1: Eh, estoy con un temita con el tema de la comida porque estoy sin gas Nos han cortado una historia hermosa que oh. no para el momento, pero, pero bueno, veo de esas hermosas que después pasan 20 días y le dan el gas y todo eso Es cierto Algún es día cierto. nos vamos a desplayar del tema Pero bueno, sí, algo frío, no sé
0: Puede eh, ser, ¿por qué no?
1: Alguna ensalada rusa
0: Con las temperaturas que ayudan <risa> <risa> Bueno Juan, tenemos la columna número 93
1: Sí, estamos pisando los 93 y los voy a invitar a viajar nuevamente a la Patagonia. Hace unas semanas viajamos a la Patagonia, como siempre imaginariamente, yo los invito desde la columna, pero para hablar en ese caso de ganadería. Sí. En esta oportunidad vamos a hablar de un planteo más que nada agrícola que por supuesto integra la ganadería porque la producción de granos hoy por hoy está muy atada a lo que es agregar valor y convertirlo en carne o en leche pero básicamente es un planteo eh, que está pensado para el desarrollo de la agricultura en Patagonia. Uh -huh. Quiero que pongamos el foco en la historia desde el lote de hoy en algunas cuestiones. Una es afrontar nuevos desafíos, la otra es, y vos vas a entender por qué, permitirse reaprender lo que uno ya ha aprendido, el conocimiento aprendido, sí. y por último ser tenaz en la búsqueda de distintos objetivos. El protagonista de la historia de hoy, Joaquín es Jorge Macieri, que es productor y asesor de hace mucho tiempo en la zona de Monte Maíz, ahí en Córdoba, referente a la presidencia en la zona, y que hace ocho nueve años decidió buscar junto a otros colegas, este, también productores, ingenieros agrónomos, alguna otra zona, algún otro desafío. Uh -huh. Evaluaron entonces distintas zonas y, y eligieron el valle medio del río Negro, ahí a la vera del río homónimo, del río Negro, este, donde pueden tomar agua para riego, que en la zona es fundamental. Claro. Otra cuestión importante, interesante, es que buscaban algún puerto medianamente cerca, bueno, ahí tienen el puerto de San Antonio Este, que actualmente está habitado solo para frutas y verduras, que está a 120 kilómetros, y un poco más lejos, en Bahía Blanca, casi a 370 kilómetros, sí eh, venden soja, trigo, maíz. Claro. Mira, hay un dato muy interesante que a mí siempre que hablo de Patagón y del río y tomar el agua del río, este, lo, lo quiero mencionar. Eh, el río Negro nace en la cordillera, es agua de hielo, de lluvias, es el segundo en caudal después del río Paraná en Argentina. Sin embargo, solamente se aprovecha un 11% de su caudal que se convierte en riego. El resto de, de, de todo ese porcentaje se saliniza cuando termina en el mar. O sea, claro. se pierde, ¿no? no se aprovecha. Claro, claro. Eh, el último dato que yo tengo es que eh, con ese 11% se riegan alrededor de 120.000 hectáreas, pero podrían regarse alrededor de mil. Por supuesto que todo esto es inversión en obras, en sí. obras hidráulicas, ¿no? no es algo sencillo. No obstante, eh, bueno, es interesante saber que, que está que está ese potencial y que se puede que se puede utilizar. Eh, volvamos al protagonista Jorge Macieri. ¿Cómo plantearon el negocio de él y sus socios? Son un, es un emprendimiento que es de alrededor de mil hectáreas, eh, a partir de 2011 no están solos porque empezó a funcionar la, la chacra de Valle Medio de Aprecid, uh -huh. que es un espacio donde se genera mucho conocimiento e información. Lo bueno, lo bueno de esta zona, José Lina, la amplitud térmica, el periodo libre de heladas para la producción de granos claro. y, y la radiación que permite que los cultivos puedan expresar todo su potencial. Lo malo, o la deficiencia, si querés, hablábamos recién del tema del riego. Los cultivos necesitan alrededor de 1.500 milímetros por año, pero las suyas aportan solamente 200, 250, con lo cual sin riego no se puede hacer nada. Eh, es, ellos utilizan tres tipos de riego. El, el riego por manto, por gravedad por manto, que es sí. el, que, el más barato de implementar si querés, eh, pero a su vez es el más ineficiente. El riego por goteo enterrado. El riego por goteo enterrado es una, básicamente, para quien no conoce, es una manguera que se entierra este, muy cerca del surco y que va tirando agua que va directo a las raíces. Es el riego más eficiente de todos los que se claro. plantear. De todos modos, sabes que ellos lo empezaron a probar, y de hecho tienen hectáreas con este tipo de riego, pero el problema que han tenido es que son suelos muy compactos y, y no, no irradia bien la, el agua... En, en este tipo de riego, ni hacia arriba, ni hacia, los, ni hacia abajo, ni hacia los costados.
0: El,
1: el riego que más re, mejor resultado les da, o el de más eficiencia para eso, es el bien conocido riego por pivot, que es el que más utilizan. Sí. Si querés, Jorge, mira, lo escuchamos a continuación a Jorge Maciel, en parte de la charla que tuve con él, productor del Sudeste Cordobés, que está ahí en Patagonia, que cuenta cómo fue ese desafío inicial de hacer suelo, una de las principales cuestiones que se encontraron. Ahí, muy cerquita de, de General con esa en Patagonia.
0: Lo compartimos.
2: Lo que más nos acaparó la atención fue eh, hacer suelo, ¿no? Cómo salir de la situación eh, original, de un monte nativo petizo, para un clima árido de 250 milímetros por año. Cómo generar, a través del manejo, estructura y construir materia orgánica con cultivos de cobertura, le fuimos agarrando la vuelta. El balance es positivo, lo que pasa es que a veces los procesos formadores de suelo son mucho más largos que lo que dura nuestra vida, ¿no? Entonces no te tenés que dejar invadir por la ansiedad. Hoy la demanda que tenemos es energía, porque nuestro proyecto se está haciendo a base de combustible, de gasoil, con lo que hace un milímetro caro. Por eso estamos ansiosos en que no se demore mucho la obra pública para rápidamente dar el paso hacia el desarrollo a expansión. Y esperemos ver hecho realidad lo que hoy es desarrollo, que vaya tomando escala y que con esa que es una comunidad hoy que depende de una ganadería de monte, de un poco de tomate de un poco de cebolla, tenga oportunidades a partir de, de la producción de materia seca convertida en más carne de vaca, más carne de cerdo, más carne de pollo, más, 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 con mucho más valor agregado al origen.
0: Ahí lo escuchábamos a Jorge Macieri. Hace 10 años, Jorge Macieri, junto a un grupo de productores, lo que nos contaba Juan, de la zona Núcleo, decidió buscar nuevos horizontes para producir commodities y eligieron la vera del Río Negro para producir soja y maíz, pero también agregarle valor al grano con ganadería bovina. El desafío de hacer suelo y también la promesa de bajar costos de riego con electricidad. Muy interesante poder escucharlo a este productor del sudeste cordobés que se animó a producir granos en Patagonia y cómo, y nos estaba contando cómo fue este desafío de hacer suelo desafío inicial de hacer suelo Juan, te volvemos a escuchar
1: Sí, Jorgelina, una de las claves esas que se encontraban ellos ellos pensaban como en cualquier otro lugar como estaba acostumbrado Maciria ahí en el sudeste cordobés que el maíz era una de las claves por su extensión radicular para hacer suelo hacer suelo es hacerlo, a, a aportar materia orgánica claro. que las raíces penetren mejor, bueno eh, cuando fueron ahí en Patagonia, algo que en el sudeste cordobés de donde él venía y sus colegas es muy bueno, que es la cobertura, la cobertura después de cosecha, ahí en Patagonia es muy difícil de mineralizar esa cobertura porque, porque los días son más fríos, las noches son más frías, digamos. Es, es distinta la necesidad que, que había que hacer. Entonces, ahí está donde yo te decía que ellos tuvieron que reaprender a ser agricultores, y tuvieron que reinventar esa rotación. Entonces, eh, apostaron a la bici, apostaron a la alfalfa, por supuesto que después también a las soja, el maíz y el trigo. Pero para llegar al maíz, que ellos pensaban que iba a ser el principal constructor de suelo, tuvieron que pasar primero, o tienen que pasar primero de una situación de suelo prístina, si querés, a después sí la bici y la alfalfa. Uh -huh. como, como último dato, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sí estamos bien. Con, contarles que... Eh, en cuanto a... Le, le hablar de los rendimientos alcanzados y los potenciales, por lo menos los que ellos ven hacia adelante. A ver... En cuanto a soja, eh, lograron alrededor de 4 toneladas por hectárea, ya que es un buen rendimiento. El objetivo es llegar a las 5,5 o 6 toneladas por hectárea. Eh, en maíz, hoy, ya no han podido alcanzar las 12 toneladas por hectárea, pero creen que podrían alcanzar las 16, con lo cual es un rendimiento espectacular si uh -huh. lo llegan a lograr. Y en trigo que es un cultivo, digamos, los principales son soja y maíz, pero el trigo también se, se hace para, para, para cubrir el, el lote en invierno y también como grano, han logrado rendimientos nada desdeñables que superan las 7 toneladas por hectárea. En algunas franjas incluso, esta última campaña, me decía Jorge y que han llegado a rinde de 10 toneladas por hectárea, lo cual es claro. muy buena noticia. Sí, claro. Eh, como te decía, también tienen la ganadería, la ganadería que hoy ocupa un rol secundario porque ellos fueron a hacer agricultura, pero eh, no, no es nada desdeñable la posibilidad de esos granos que producen de maíz y también algo de soja convertirlo en carne en, un, en una eh, situación geográfica en Patagonia que... Después les permite vender a un mercado patagónico que demanda muchísima carne y que tiene mucha necesidad. Claro, claro. Como desafío, Jorgelina, lo principal es eh, la obra pública, eh, ver el tema del tendido eléctrico, hay algo ahí que, que ya se está trabajando a nivel nacional y provincial, que están alineados con el desarrollo de la región patagónica en hacer inversiones para que llegue el tendido eléctrico de alta, de media y de baja tensión. No, es una dificultad que, el...
0: que, que, que digamos merma toda la actividad, ¿no? que podría llegar a, a ser más escalonada.
1: Sí, porque, sobre todo porque, por ejemplo, los equipos de río hoy que son eh, a combustión, el tema de que puedan ser eléctricos, me decía Jorge Maciri, que es una gran ventaja, mm. porque son motores que funcionan de otra manera, que les da otra posibilidad de, de manejo. También es importante el desarrollo de rutas, una ruta, me decía él, que uniría general con esa, con el valle de Río Negro, ahí donde están ellos, que también es importante, y hay un puente un puente que vincula la margen norte del Río Negro con la margen sur, que también permitiría todo vincular el comercio. Todo esto, Jorgelina, tiene que ver con el desarrollo, como te decía al principio, de esta zona que, que para mí tiene un enorme potencial y que hay muchos productores que se han puesto el ojo, te decía, hace creo que un mes más o menos este, hablaba de otro productor que está con ganadería y otros que están haciendo agricultura en distintos lugares. Bueno, hay que ajustar y aceitar varias cuestiones, pero pero están encaminados para el sí. desarrollo de la región.
0: Está buenísimo que, por un lado, elijan lugares como, como es el norte de la Patagonia, como es la provincia de Río Negro, que hayan podido invertir y que hayan podido llevar a cabo estas actividades, y por el otro lado, como el Estado tiene que aportar lo suyo en materia de infraestructura, para poder no solamente desarrollar la actividad, sino que otros también se animen a tomar estos desafíos tan importantes en materia productiva y que suman, eh, suman producción y suman trabajo en el resto del país, ¿no? Podemos de verdad hablar de un país más federal.
1: Sí, porque digamos estos productores que se animan son realmente pioneros, porque llegan a zonas que están totalmente Son zonas ciertas. desérticas, son
0: zonas, claro, son zonas muy desérticas, muy áridas.
1: Sí, sí, sobre todo también los suelos, lo que él contaba de eso de hacer suelo no es un dato menor. Son muchos años de, de poner, de invertir, vos hablabas de la inversión del Estado en lo que es ruta, infraestructura, que es una parte, pero lo que ponen los productores claro. para tranqueras adentro es muchísimo, muchísimo esfuerzo, este, y como vos decías, ojalá, ojalá sea el desarrollo de un país más federal, que la gente pueda vivir en esas zonas. Bueno, el productor que del caso que hablábamos otra vez vive ahí en el campo, en el caso de Jorge maserino tiene su como su, su búnker central ahí en el sudeste de Córdoba, pero va, no sé si alguna vez al mes o dos, va ahí a Patagonia como sus colegas a ver qué está pasando y cómo lo está organizando. Y por supuesto tiene alguien ahí que va manejando la cuestión diaria, pero sí, sería sería muy bueno para todos, para todo el país, poder tener una situación más federal, como vos decís, Jorgelina.
0: Gracias, Juan, por este aporte de cada miércoles. Un placer, como siempre, y será hasta, hasta la semana próxima.
1: Bueno, compañero Jorgelina, hasta la próxima semana y nos estamos escuchando.
0: Un beso enorme.